0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十三卷，第十章：东郡民变。赶到秦府，秦青在大厅接待他，说：“嫣然妹他们到了城外试马，准备明天田猎时一显身手。我有点不舒服，所以没有陪他们去。”项少龙开心的说：“秦太傅没有事儿吧？表面看来，他只是有点倦容。”秦青垂首轻摇道：“没有什么，只是昨夜睡不好吧。”抬起头来，清澈若神的美目，深深的注视他，注视着他说：“我有点担心。昨天黄昏时，我由皇宫返来，遇上到咸阳来参加田猎的高陵军。打了个招呼，他表现得很神气，我真怕他会弄出事儿来。高陵君就是因为华阳夫人看上了庄襄王，以致王位被夺得仔细了。项少龙吃了一惊，由于自己忙于对付田丹，把这个人给忽略了。龙阳君说高陵君与赵使庞暖有密谋，当时并没有太放在心上。究其原因。都因为没有把庞暖当是个人物，现在被提秦青提醒，不由得担心起担心起来。秦青说：“或者是秦青多疑吧？有你保护楚军，我还有什么不放心呢？”项少龙暗想：若要公然起兵叛变，怎也过不了自己这一关。最怕的是阴谋诡计，防不胜防吧？嗯，这事儿应该通知吕不韦。分一分他的心神，对自己也是有利无害。他应该比自己更紧张小盘的安危才对。秦青见他陈仁英不语，悠悠一叹，神道：“昨天陪太后共善，那个讨厌的嫪毐，整天在身旁团团转，恶形恶状，真不明白太后怎么会视他如珍如宝啊。”项少龙苦笑道。他是名副其实的金玉其外，败絮其中。可惜呀、啊，没有多少人能像秦太傅这般，可以看穿其中的败絮。秦青娇躯未动，秀眸亮了起来，哑然说：“难怪嫣然妹说和你交谈永远都有新鲜和令人发醒的话，永远都不会听得厌倦呢。”项少龙心中一热，忍不住说。秦太傅是否有同感呢？秦青俏脸一红，赫然白了他一眼后垂下琴手，微微点头。那个成熟美女的情态动人至极，向少龙的心神完全被她吸引，但又有点后悔，一时间无以为继，不知道说什么话才好了。顷刻的静默却可却好像世纪般的漫长。秦青低声说。向统领吃过饭了吗？向少龙冲口而出：“吃过了。”秦青扑哧娇笑，横了他风情万种的一眼，说：“终于给我抓着向统领说的谎话了。现在才是四时，哪有这么早开午饭的？不想陪秦青共善，找个什么公务繁忙的借口，便不用被秦青当场揭破了。”向少龙大感尴尬，凄凄哀哀一张老脸，火烧般的红了起来。秦青出奇的并没有丝毫不悦，盈盈而起说：“我没时间理你了，现在秦青要把膳食送往城外给你的众娇妻们，向统领当然没有空一道去吧，至少要抽空去吃饭呀。”向少龙越来越领教他厉害起来，也是咄咄逼人的滋味念如道：“确实有些事儿，秦太夫请见谅。”秦青站出个含蓄但大有深意的笑容后，看着大开眼界的向少龙失魂落魄时，又恢复了一贯的清冷的神情，淡淡的说：“向统领，请。”竟是对他下了逐客令。向少龙随着他手势的指示往大门走去。秦青一步一趋地跟在他身后，默不作声。项少龙涌起了恶作剧的念头，忽的停了下来。秦青哪想到，这一向谨守礼处的人有此一招，娇呼一声，整个娇躯撞在他背上，那种感觉，要怎么动人就怎么动人。项少龙在这个刹那恢复到了初到贵境时的情怀。潇洒的回身，探手挽着他不盈一一握的小蛮腰，凑到他耳旁低声说：“秦太傅，小心走路了。”秦青也不知道多久没有被男人手探到身上来了，魂体发软，玉霞玉霞霞烧，像受惊的小鸟般抖颤着，两手便来推他。项少龙不敢太过分，乘机放开了他。一一道地说：“请恕向少龙无礼，秦太傅不用送客了。”在秦青一脸娇嗔、又恼又恨的表情相送下，向少龙心怀大畅的离开了。在这一刻，他恢复了浪子的心情。由于缚手缚脚的关系，这些日子来，他给秦青、盈盈、陆丹儿诸女弄的是左支右绌、晕头转向、反击无力，到现在。才有了出了一口气的感觉，想起刚才搂着他纤细纤柔腰肢的享受，一颗心顿时跃动起来。这或者就是情不自禁了。忽然涌起的冲动，最是难以控制的呀。项少龙来到了相府，接见他的是屠仙。或者说：“平原郡发生了民变，相国接到消息后。”立即赶入王宫见太后和楚军。项少龙心中一凛，平原郡是由赵国抢回来的土地，在这个时候发生了事情，极可能是庞暖一手策划的，其中有什么阴谋呢？吕不韦的反应当然是立即派出大军，赶往维护自己一手建立起来的郡县，否则说不定连毗邻的上党和三川两郡。也会有样学样，同时叛变，东方重镇就要化为乌有，那白费心血了。为了应付这种情况，吕不韦必须把可以调动的军队全部派往平原郡镇压民变。那个时候，咸阳就咸阳就只剩下了晋卫、都记、都尉三军了。在一般的情况下，只是三军已经有足够的力量把守咸阳城，但如果田烈之时。朱姬和小盘都到了无城可恃的西郊，就是另一回事了。假如高陵军能布下一支万人以上的伏兵，又清楚兵力的分布和小盘的位置，进行突袭，并非没有成功的机会。越想越寒，又不便和图仙说话，遂起身告辞。图仙把他送出府门，低声提醒了他到哪间民到那间民房见面后，萧尚龙往王王宫赶去。快到王宫时，一队人马迎面而至，其中最触目的是莹莹和陆丹儿两女，左右伴着管仲爷。项少龙虽对两女没有野心，但仍禁不住有点酸溜溜的感觉。两女若论美色，可以说各有千秋，但是盈盈的长腿、纤细的腰肢和丰挺的酥胸，却能使他更为出众、诱人之极。两女见到项少龙，都装出于管仲爷亲热的神态。言笑甚欢，对项少龙当然是视若无睹了。管仲爷自不能学他们的态度，隔远领着十多名手下向他行礼致敬。项少龙回礼后，管仲爷勒马停定，说：“平原郡出了事，楚军太后正和吕相等举行紧急会议。”两女随着管仲爷停了下来，摆出爱理不理的气人少女神态，不屑的瞪着项少龙。向少龙心中好笑，先向他们请安，才说：“管大人要到哪里去？”管仲也从容潇洒地说：“两位小姐要到西郊视察场地，下属陪他们去打个转顺道探访昌文君他们。天气这么暖，出城走走也是乐事。”向少龙哈哈笑道：“有美女相伴，自然是乐事了。”不待两女有所反应，侧计去了。哎，若非与吕不韦如此关系，管仲爷应该是值得交的朋友。那时他只会为朋友有美女垂青而高兴，但现在却感到棋差一招，给管仲爷占了上风，而他则是束手无策。哎，抵达王宫时，会议仍在议政厅进行着。昌平君把项少龙拉到一角说。你见到莹莹吗？向少龙点了点头。长平君说：“是否和管大人在一起？”向少龙再点头，道：“听说是要到西郊视察田猎场的地势。”昌平君叹了一口气说：“今早我被左相国徐大将军找了去训话，嗯，要我管教妹子，不要和吕不韦的人这么亲近。今天我是左右做人难。”向大人能否救救我？向少龙当然明白这个小的意思，苦笑说：“你应该知道，管仲爷是个对女人很有办法的人，本身条件又好，无论是体魄、外貌、剑术、谈吐，都无可挑剔。明刀明枪，我也未必胜得过他。何况现在贵妹子视我如大仇人，哎，这个事儿，还是听天由命吧。”昌平君愕然说。怎能听天由命？我们这一辈的年轻将领，最佩服的就是徐贤的眼光，他看的事儿绝错不了。如果盈盈嫁了给管仲爷，将来受到株连了怎么办？吕不韦现在的地位还及不上以前的商鞅呢，他不是也给给人在闹市中分了尸吗？外人在我大秦没有多少个能有好收场的，官儿越大死的越惨。项少龙倒没有从这个角度去想这个问题，一时间哑口无语。两兄弟之中，以昌平君较为稳重多智，昌文君则是胸无城府，比较爱闹事儿。昌平君叹道：“现在你该明白我担心什么了。问题是，与管仲爷总算是谈得来的朋友，难道去抓着他胸口警告他不可碰莹莹？但又交代不出理由吗？”项少龙为之哑然失笑，说：“昌平君说的不错，难道告诉管仲爷，说因为怕他将来和吕不韦死在一块所以不想妹子和他好？嗯，确实不太合适。”昌平君怨道：“王，你还可以笑出来，你都不知道我有多么烦恼。”项少龙歉然说：“只是听你说的有趣吧。说到婚嫁。”总要你们两位兄长点头才能成事儿，管仲爷胆子还没有那么大吧？昌平君愤然说：“像你说的那么简单就好了。假如管吕不韦来为管仲爷来说亲，甚或者是出动太后，我们这两个小卒可以说不行吗？”项少龙一想也是道理啊，无奈的说：“你说了这么多话，都只是想我去追求令妹吧？”你何不试试先行巧妙以及婉转点的警告管仲爷呢？陆公已经这么做了。昌平君苦笑说：“陆公可以倚倚老卖老，不讲道理。四十年后，我或者可以学他那一套。现在就是十万个行不通。”哎，难道你对我妹子一点意思都没有啊？在咸阳，秦青除外，就轮到他了。当然了。还有我们尚未得一见的巨泰女。向少龙失笑说：“你倒懂得算账。”昌平君伸手拿着他的手臂道：“不要过左右而言他了，怎么样？”又看看他的手臂道：“少龙，你长得非常粗壮啊。”向少龙心中实在是喜欢这个朋友，无奈地说：“嗯，我试试看吧，但却不敢包保,保会成功哦。”昌平君大喜。此时会议结束。吕不韦和蒙骜、王和神情凝重地布下了殿门，边走边说着话。吕不韦见到项少龙，招手叫他过去。项少龙走到一半时，吕不韦已和蒙王两个人分手，迎过来扯着他往御园走去，低声说：“少龙，该知道发生了什么事。现在经过商议后，决定由蒙骜率兵到平原郡平定明变。”王和则另统大军，陈兵东江，一方面向其他三川上党两郡的人示威，也可警告三晋的人不可往东。顿了顿，说：“这事儿来的真巧，仓促间住在咸阳的大军都给抽空了，碰上了田猎大典。少龙，你有什么想法？”项少龙淡淡的说：“高陵军想谋反了。”吕不韦巨震道：“什么？”吕不韦回过神来，沉吟片刻，后来到御园内的一条小桥的石栏坐了下来，示意他坐到对面，皱眉说：“高陵君凭什么策反了平原郡的乱民呢？”项少龙坐在另一边的石栏处，别过头去看着下面人工小河涓涓流过的水，引见鱿鱼，平静地说：“高陵君当然没有这个本领。”但如果勾结了赵将庞暖，他便可做到他能力之外的事了。吕不韦一拍大腿道：“难怪庞暖葬礼后急急的溜了，原来竟有此一招。”接着，双目闪过森寒的杀机，一字一字缓缓地说：“高陵君，我看你是活得不耐烦了。”再转向项少龙道：“他若要动手。”必趁田烈这个大好良机，这事儿就交给少龙去处置。若我猜得不错，高陵军的人将会趁金今明两天四周兵马调动的混乱形势，潜到咸阳附近来。高陵军身边的人也不可不防，但那可以交给众爷去应付。向少龙心中暗笑，想不到高陵军竟无意中帮了自己一个大忙。吕不韦这么怎么蠢也不会在这种微妙的形式下对付自己了。这当然也因他似是答应了吕良荣的亲事有关系。吕不韦站了起来说：“我要见太后和储君，少龙要不时地向我报告，使我清楚情况的发展。”项少龙扮出了恭敬的样子，直到他离开后，这才策马出城，往西郊赶去。